4: Et Oussem Lousseyev il n'a pas disparu. T'as vu la dame, elle a pas dit son nom Oussem.
5: C'est fou
0: ça.
4: C'est incroyable. Je vais, je vais lui envoyer un message. Du coup tu restes quand même ou ça <rire> bah, Tu
5: sais
4: quoi je pars et dès qu'elle redit mon nom, je reviens. Euh, elle a pas
6: mettre... dit mon nom non plus
4: Elle a pas dit mon nom.
6: Là je me casse. Ouais, ouais. Est non mais Marie, <rire> reste là.
4: Moi je me fais un plaisir de l'annoncer à chaque fois. Marie, Zé Vanges épée est bon GP, là jusqu'à 21h. Est-ce que Hugo qui a la réalisation, il a le nom de. Tu sais quand la dame euh, dit oh, Oussem Oussayev. Là, on peut le remettre Attends, pour Oussem, allez, 20h2, c'est. On est avec qui ce soir
0: RMC Sport Show. où c'est beau que C'est horrible en c'est
4: bon, j'ai fait. Du coup évidemment, on est jusqu'à 21h ensemble ce soir, puisque c'est une on soirée reponge. exceptionnelle, week-end de trêve internationale, week-end de changement d'heure Double dose de RMC Sport Show en attendant l'after à 21h, à suivre justement Oussem, puisque t'es là, on parle,
5: on parle de quoi <rire> On, on va parler de rugby, débriefer la défaite du 15 de France contre l'Écosse. On va aussi débriefer le tournoi à destination Qu'est-ce qu'on retient, quelles individualités sont, ont été au-dessus par rapport au collectif, et puis on parlera du top 14 Pascal Papé, Philippe Saint-André
4: L'équipe de France a-t-elle progressé Commencez déjà à nous envoyer vos messages sur le hashtag RMC Live sur le, le Direct Studio, vous pouvez nous appeler hein, également, faites le 32 16, venez nous dire si vous trouvez ou pas que l'équipe de France a, a progressé cette année, vous appelez le 32 16 message d'ailleurs de Jean-Louis qui nous dit Messieurs, un peu de respect pour Michel Drucker, n'oubliez pas qu'il a débuté, débuté en faisant le même métier que vous vous avez encore beaucoup à apprendre, Jean-Louis c'était totalement amical, <rire> Michel Drucker le boss, exactement le Exactement. et c'était le boss de Guy Luc, c'était le boss de vraiment de tout le monde de, depuis, de, des, depuis des générations oui. ouais.
5: C'est boss de Clovis aussi Pour bon,
4: retour <rire> à la formule 1. Donc puisque le, La saison a redémarré aujourd'hui oui. le Premier des, des 23 Grands Prix Prévus cette saison Et elle a démarré comme elle avait terminé par une victoire de Lewis Hamilton, devant Max Verstappen sur ce Grand Prix du de Bahreïn. Aujourd'hui, on est toujours avec Jean-Luc Roy, la, la voix de la Formule 1 sur RMC. Euh, on, on a débriefé cette victoire, les deux écuries proches. Jean-Luc, ce qui se dégage aussi de, de, de ce Grand Prix, ce premier Grand Prix de la saison, c'est que a priori, on aura quand même, encore une fois, deux écuries, même si elles sont peut-être approchées euh, au-dessus du lot et, et loin devant les autres. Mercedes et Red Bull.
7: Oui, c'est exact, euh, Thibault, mais peut-être pas autant que c'était le cas dans le passé. Tu sais ah. qu'il y a eu des, ben oui, des modifications de, de règlement au plan technique, donc on a retiré pas mal d'appuis, entre 10 et 15% d'appuis au monoplace. D'ailleurs, ça soulage un petit peu les, les pneus Pirelli, qui se sont, j'en dis, tellement de mal, souvent pas trop mal comportés lors de ce Grand Prix. On a eu des stratégies vraiment très variées, avec l'ensemble des pneumatiques, les softs, les, soft, les médiums et les durs utilisés. Oui, c'est évident qu'entre Red Bull et Mercedes, bon, ce sont les, les, les protagonistes et les gens qui vont se battre pour le titre, mais pas très loin derrière, bah on a quand même les, les McLaren, à moteur Mercedes, euh, puisque Landon Norris termine quatrième, et puis les Ferrari, parce qu'on les prend en sandwich, hein. Charles Leclerc a, a bien figuré un bon moment, Carlos Sainz n'est pas loin, donc je, je crois qu'il y a quand même quelques belles ouvertures pour les, les, les Grands Prix à venir, et puis tu sais, heureusement, la Formule 1, malgré tout ce qu'il y a comme technologie, ça n'est pas une science exacte, et souvent on a des surprises, on a bien eu une magnifique victoire de, de Pierre Gasly à Monza, donc euh, tout peut vrai, arriver. C'est vrai, tout peut arriver. Il suffit qu'il y ait des si, abandons, Marise. Si,
6: si tu dois nous vendre la, la, la saison là en quelques mots, qu'est-ce que, ouais. qu qui va être le plus intéressant dans la, dans la saison justement, les évolutions matérielles et, et, et le fait finalement que on ait plusieurs écuries qui peuvent, qui peuvent se, 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 se faire la guerre, enfin se concurrencer, ou ça va être plutôt une lutte d'hommes. Ou à je la te fin, c'est toujours le même qui gagne. Et, euh, et, puis, euh, <rire>
7: et puis voilà. Quoi. Je vais te faire plaisir, Marise, puisque je sais, bah, moi aussi, bien sûr, il y a de la technique, de la technologie, mais moi, ce sont les hommes qui m'intéressent le plus. Et je pense que le bras de fer entre Hamilton, qui va, d'ailleurs. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu célébrer une victoire ah oui. de cette manière-là. Ah oui. Il était vraiment vraiment fou de joie, euh, parce qu'il ne pensait pas la gagner. Il pensait d'ailleurs que euh, ses performances allaient être en retrait, même aux essais. Donc il a été fort heureusement surpris. Donc c'est la, la lutte entre les hommes. Verstappen, on l'a vu très solide. On saura probablement dans quelques heures ou quelques jours ce qui s'est vraiment passé, si on veut nous le dire. Parce que là aussi, il ne faut pas dévoiler ses faiblesses aux adversaires. Mais moi je pense, avec un Pérez également, hein, on le souligne, qui, a, qui est parti des stands, après des ennuis techniques et qui remonte cinquième. Donc, cette fois, on a une vraie paire de pilotes très solides chez Red Bull, capable, en tout cas pour Pérez, de s'opposer à Bottas en conditions normales. Donc, oui, on va avoir une lutte au sommet entre deux écuries. Et ça, c'est ce qu'on peut souhaiter de, de mieux, évidemment, pour la Formule 1 et quand on est passionné. Et c'est une lutte d'hommes, bien sûr. Parce que Hamilton et Verstappen, on le sait bien, ne partent pas en vacances ensemble. Hein, ils n'ont pas du tout la même <rire> mentalité, oui. la même attitude générale dans, dans la vie. Donc, c est, c est, ils se respectent infiniment sur la piste, naturellement. Mais ça va être très, très intéressant.
5: Et donc, je, suis, je, suis, je suis déçu. Je me permets. Moi, ouais. je suis déçu, euh, Jean-Luc, parce que je pensais que pour nous vendre euh, la saison, tu allais nous vendre euh, les performances de Madzepine. Franchement, je, je suis très, très déçu. <rire> très alors, déçu. tu
7: sais, tu sais que je l'ai déjà surnommé. Il n'y a pas que moi. Hein, comme il a fait deux têtes à queue en essai, spin euh. puisque un spin en anglais, c'est un tête à queue. Ouais. Hein, tu le sais. Donc, ouais. il en a déjà fait deux. Donc, et... euh, ça fait pas,
4: pas mal. Et, on, et je crois qu'il en a fait un au premier tour. On est d'accord. Hein, oh, oui, oui, oui.
7: euh, bah, il est sorti. Alors, est alors, alors est sorti. là, à mon avis, c'est un souci technique. Parce oui. que sincèrement, mmh. pour sortir de la piste comme Seul, ça, je alors, souci, hein.
4: on parlait de la lutte, euh, Hamilton-Verstappen, Mercedes-Red Bull. Quelle place pour les Français dans tout ça? Pilote et écurie. Ah, on a été déçus. Ah, on a été un peu déçus. Pierre Gasly est parti cinquième. On avait beaucoup d'espoir. Finalement, euh, il termine, euh, il ne termine pas cette course. Euh, D'ailleurs, après avoir eu un, un problème euh, rapidement, euh, bon, Jean-Luc,
7: euh, c'est l'effet de course qui a eu raison de, de la course du pilote français? Écoute, magnifique qualification bien évidemment euh, sur la grille, il était parfaitement dans le coup, surtout qu'il s'était qualifié en pneu médium, hein, c'était très important pour la stratégie, il était cinquième sur la grille donc comme les, les, les trois hommes du début de grille, Verstappen, Hamilton et Bottas ce qui lui donnait l'opportunité d'avoir là aussi une très belle stratégie malheureusement, il y a eu cet accrochage alors on saura, bon, a priori, il me semble que c'est peut-être lui qui commet un peu l'erreur et vient en tout cas percuter la roue arrière gauche de mémoire d'une McLaren pardon, devant lui, je crois que c'est celle de Ricardo, et donc bah, il arrache le museau et là évidemment sa course est fichue quoi. il doit repasser par la voie des stands on lui change le museau bien sûr, on lui change les pneumatiques, et puis là après bah, il, il se lance dans quelques remontées et je pense qu'on l'arrête un petit peu plus tôt avant la fin pour ouais. ne pas, euh, tu sais que le nombre de moteurs de boîtes de vitesse etc. est très contrôlé est limité, ouais. donc ça sert à rien, il ne peut pas revenir dans les points de toute façon, ouais. donc c'est une grosse déception, c'est vrai on attendait beaucoup mieux, d'autant que le, le très jeune japonais Yuki Tsunoda à peine 20 ouais, ans, se classe Hey, c'est génial, il ah, se oui. classe 9e, donc c'est un rookie. Hein. Il va Je vite, peux te dire que dans, dans, dans ouais. l'histoire de la Formule 1, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont marqué des points au premier Grand Prix. Franchement, hein, mm. donc ça veut dire qu'il a beaucoup de talent, ce, ce jeune Japonais.
5: Jean-Luc, question euh, chauvin et chauvinisme. L'écurie française, Alpine, euh, te place Ocon à la 13e et, et Alonso, un peu de déception, lui qui a un palmarès bien garni, qui ne finit pas la course
7: oui, bah, il y a eu un problème technique. Alors on va se consoler en se disant qu'il était dans le top 10. Il était 9e sur la grille de départ. En course, eh bien, il tenait cette place. Hein, et j'ai regardé les écarts à l'arrivée là. Oui, euh, il aurait pu devancer peut-être Tsunoda, probablement, mais pas Sainz, hein, c'est évident. Donc sa place c'était 9e à Fernando, 9 ou 10e. On ne termine pas, bah, c'est toujours une grosse déception évidemment pour l'équipe. Et surtout, va savoir, euh, il va falloir savoir et analyser pourquoi on ne termine pas. La performance, et ça c'est plus inquiétant, des Alpines, elle n'est pas là. Très clairement, parce que même s'il a été gêné dans son tour le plus rapide, eh bien Esteban Ocon n'est parti que 16 e sur la grille et puis en course, un moment, il était revenu aux alentours de la 12 13 e oui. place mais bon, euh, non, ça le fait pas on est on n'est pas dans le coup, on est, en tout cas, on n'est pas du tout en bagarre pour la, la, les 3 quatrième 4 e rang, oui. là où on trouve les Ferrari euh, les McLaren et même les Alfa -Tori. Jean-Luc, je
4: remercie Alfred sur le Direct Studio qui dit une entrevue de Christian Horner donc le patron de Red, de Red Bull après mmh. la course qui explique que Verstappen a dû laisser sa place à cause du débordement hors-piste mais peut-être un peu trop tôt euh, il aurait voulu le faire au virage d'après mais le pneu était usé apparemment donc c'est bien sur le dépassement ah, okay. qu'il fait sur Hamilton ouais. et qu'il a préféré le laisser passer avant
7: d'être ouais. pénalisé en fait euh, je, bon. je comprends même pas la stratégie parce que <rire> sincèrement, euh, mmh. non non mais c'est vrai et en plus pour la moi, peur de la ça, fonction, ça mérite hein interprétation du règlement, il n'a pas tiré avantage de cette sortie de, de mmh. piste. Hein. Euh, elle s'est produite après le dépassement d'Hamilton et non pas avant. Mmh. Donc, euh, il a bien dépassé Hamilton sur la piste, à la régulière. Après, certes, il est sorti de la piste, on est d'accord. Mais euh, ça ne lui a pas procuré un avantage déterminant. Alors bon, on a dû lui dire, hein, tu sais qu'effectivement, dans le, dans, le, dans le casque, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a les oui, stratèges. On, on a bien. dû lui dire, il vaut mieux que tu lui rendes la place. Mmh. Moi, ce qui m'a étonné, quand même, c'est que dans les deux ou trois derniers tours, il n'ait pas été en mesure de porter une nouvelle l'attaque sur euh, ça c'est mmh. pas normal parce qu'il était beaucoup plus rapide alors il a un peu cramé ses pneus dans, dans le sillage de la Mercedes, ça, je l'avais dit à ce moment-là c'est évident, il a perdu de l'efficacité mais j'avais le sentiment qu'à l'accélération à chaque sortie de, de courbe, il n'était pas aussi rapide qu'il l'était okay. avant, donc euh, il euh, n'y a, a, a pas que ça pour moi comme mmh. explication Maintenant, on il on, raconte ce qu'il veut Horner, Horner c'est le champion du monde des <rire> de menteurs C'est de sa faute, vrai, ouais, ouais. Ouais. moi
4: j'ai vu dans la série Netflix Tout
7: est de sa faute euh, Exactement. Kennedy je crois
4: qu'aussi, c'était lui Tout euh, on, se, on les retrouve <rire> quand Tout ce, tout ce, ce petit monde Jean-Luc, dans trois semaines
7: C'est ça hein Ah bah écoute, il va falloir Attendre, ça va être long, oh. ça va être long Et eh oui, Dimola. il va falloir attendre trois semaines pour se retrouver sur le magnifique Circuit de Dimola, en Italie en Et là Romani. je peux te dire que la, oui, Émilie -Romagne, exactement. la revanche va être euh, tout à fait formidable et puis on va se trouver avec un circuit avec des, des conditions et des caractéristiques totalement différentes évidemment, mmh. il fera forcément moins chaud, même si là on a roulé de nuit hein, il faisait une vingtaine de degrés, mais euh, ça va être génial, écoute je crois que le, le, okay, cette saison est, est magnifiquement lancée, pour moi j'ose le dire, c'est même euh, le lancement le plus enthousiasmant qu'on ait vu depuis une vrai. petite dizaine d'années, tu vois j'y vais carrément
4: <rire> ça fait plaisir d'entendre ouais. ça Jean-Luc et on a hâte bah de oui. découvrir ce prochain Grand Prix à tes côtés, passe une Bonne soirée, Jean-Luc, et à très vite, évidemment. Merci beaucoup. Pour aussi bonne émission. Salut.
7: Ton expert. Une bise à Marise. Une bise à Marise.
4: Yes. 20h11, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 21h avec Marise évangé Pétien Gepé. dans quelques minutes, on va échauffer Marise. Parce que demain, Marise, dans le Super Moscato Show. On va parler de rugby, sûrement. On va parler rugby. Donc, du coup, Marise, tu vois, on, on te prépare. En on fait, va, tu on sais quoi un... On en parle un petit peu toute
6: la semaine, quand même. Hein. <rire> légèrement,
4: légèrement. Mais au moins, comme ça, demain. En fait, je parfait.
6: pense plutôt que c'est le Moscato Show qui m'a échauffé pour le RMC Sport. Ah,
4: ah c'est possible. On le prend dans ce sens-là. Dans un instant, l'équipe de France a-elle t progressé en 2021, on vous attend au 32-16. Appelez-nous Pascal Papé, Wilfried Templier et Philippe Saint-André seront là également à tout de suite sur RMC. RMC Sport Show. Oussam Loussaïest, Thibaut Jean Grande. Et Marie-Zévan comme toutes les semaines. Oui, il est 20h15. Oui, on est encore là. Pardon, pardon, c'est un week-end <rire> spécial. On a deux heures ce soir. C'est un week-end de trêve internationale On a parlé de l'équipe de France tout à l'heure. Victoire contre le Kazakhstan 2-0. Il y aura un nouveau débrief et en longueur avec l'after à partir de 21h. Évidemment, mais à 20h15 avec Marise... On se penche sur ce qui n'a pas changé parce que, comme l'année dernière, Oussem, on a vibré sur le 15 de France. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Comme l'année dernière, on a cru à la victoire finale. Marie, c'est vrai, on y a cru jusqu'au dernier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme l'année dernière, on a fini deuxième de ce tournoi de destination
0: C'est pas faux. Attention, 4 points d'avance pour l'équipe de France. Le beau plaquage de Charles Olivon Mais on va au sol. Aldrit qui essaye d'arracher ce ballon. Il soit à 2 maintenant. Avec Itoja. Oh, l'essai Est-ce qu'il y a Essai accordé pour l'Angleterre. 77ème minute. Il faut être calme avec Camille qui se propose en premier attaquant. Il a gelongé derrière lui. La percussion de Camille On avance. Le De nouveau le ballon pour Sorin. Serain pour Olivan. Olivan pour El Tabak. El Tabak pour Ficou. Ficou extérieur. laissez 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 le on ne pourra pas gagner le tournoi. Il faut sortir ce ballon et finir deuxième. Pénalité pour l'Écosse. Voilà. Mais pourquoi on n'a pas dégagé Mais ce ballon vrai, Mais il fallait incroyable. sortir ce ballon. On n'a rien à gagner. Allez, allez. La sauter, la sauter. Peut-être laisser, laisser, coser, laisser, Et c'est se saute dans les bras les uns des autres. Qui va donner la victoire à l'Écosse les moments forts.
5: Je pourrais écouter cette bande son ouais, toute, ouais. toute ma vie, toute ma vie. 500 drogues. Wilfried, 500 drogue,
4: hein. Eh oui, eh oui, les grands moments de ce tournoi <rire> destination commenté par Wilfried Templier avec euh, Denis Charvet, Wilfried qu'on accueille ce soir dans le RMC Sport. Salut Wilfried. Bonsoir, messieurs dames. <rire> Salut, Wilfried. Salut Wilfried. Alors, Alors, Wilfried. Avant de présenter tout euh... le monde, euh, Wilfried, on est d'accord que sur l'essai du Pays de Galles, tu as un orgasme <rire> rugbyistique. Oui, d'accord, c'est hein. sûr. sûr. <rire> on, a, on a décollé de Terre. On est accompagné. C'est un grand moment. Également. Ce soir, par quelqu'un qui a peut-être aussi vibré, mais devant sa télé. Cette fois, c'est l'ancien capitaine du 15 de France, Pascal Papé. Salut,
2: Pascal. Bonsoir, bonsoir, Marius. Bonsoir, messieurs. Salut, Pascal. Salut, Pascal. Salut. Tout va bien, Pascal Très bien. Ça pourrait aller mieux avec une, une victoire des, <rire> eh des Français oui. mais non eh oui. La France
4: battue euh, dans les dernières minutes par euh, l'Écosse vendredi soir Et, et cette question qu'on qu se pose, qu'on vous pose hein, même sur le hashtag RMC Live Sur l'appli RMC, euh, le Direct Studio et même au, au 32-16 L'équipe de France a-t-elle progressé par rapport à l'année dernière Pascal, cette équipe de France 2021 a-t-elle progressé par rapport à l'équipe de France Qui nous avait enthousiasmé et qui avait fini deuxième également l'année dernière
2: Oui. Ah. Oui, oui, moi je trouve que cette équipe de France, déjà, elle est... il y a de l'enthousiasme, elle procure des émotions. Ça, c'est 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 ce qu'on avait besoin hein, parce que, pour... on a, je crois qu'on a mangé notre pain noir pendant 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 suffisamment longtemps. Mm -hmm. Là, maintenant, euh, c'est génial. À chaque fois, sur le dernier match, tu joues le tu joues le gain du tournoi, donc euh... <rire> donc c'est top. Maintenant, ça fait deux fois qu'on finit deuxième. Ouais. Faudrait pas avoir la place du du con. <rire> si J'ai envie de dire trop longtemps. Mais au-delà de tout ça, vraiment, je trouve que euh, la France a vraiment aussi passé un cap euh, dans sa maîtrise du jeu et par rapport à la saison dernière et, et je pense que vraiment en plus euh, on est très loin de ce qu'ils peuvent faire encore donc une énorme marge de, de de manœuvre encore pour pour cette équipe de France donc moi je suis vraiment euh, ouais, enthousiaste.
5: Oui, Fréd, toi qui commentes les matchs pour pour RMC, qui suit le 15 de France au, au quotidien, euh, tu es d'accord avec euh, Pascal Papé Il euh, y a quand même une amélioration. Il y a, y a un 11 qui se dégage. Il y a un 15 qui se dégage. Il y a un 15 qui se dégage. un
1: problème parce que je suis pas trop d'accord avec lui, mais il est plus costaud que moi. Ben, bah ne ai le dis pas. Alors. Oui, et puis en plus, Non, parce que pour, temps, pour moi, Pascal, euh, c'est vrai qu'elle a réédité euh, cette deuxième place et c'est pas rien par rapport à ces dernières années. C'est vrai, mais mais pour moi, elle avait ni progressé ni régressé. Je m'explique parce que euh, bon, elle a perdu deux matchs cette année. Et contraire. The cat <rire> ouais, euh, Elle a perdu deux matchs Et on a le sentiment Pour moi, tu parles de maîtrise J'ai pas trouvé tout le temps Parce que des temps forts et des temps faibles J'ai trouvé que ça a été moins géré Contrairement à 2020 On va en reparler Mais son fameux jeu de dépossession Vous savez, prôné par Galtier C'est moins vu C'est-à-dire moins euh, pression chez l'adversaire hein, Quand on n'a pas le ballon On joue au pied, on étouffe l'adversaire et, et ça avait été plus subi Comme contre l'Écosse par exemple Où, où on n'avait pas le ballon Mais on, on l'avait pas tout simplement mm. euh, L'impression générale quand même. Bon, faut pas occulter, occulter le fait après, euh, messieurs, dames, qu'il y a eu un avant, un avant et après épisode Covid pour oui, les oui, bleus oui. dans ce mmh, tournoi oui, ça,
6: Deux certain.
1: victoires dans un premier temps en Italie et en Irlande. On était euh presque sur un nuage à la sortie de l'Irlande, puis dans un deuxième temps deux défaites et une victoire à l'arraché et c'était
4: avec plein de raisons
1: différentes. Mmh. On va voir
4: effectivement l'occasion d'en reparler, mais marise euh, j'aimerais ton euh... avis là-dessus parce que on a. Eh ben on là, a... je suis ouais.
6: pas du tout d'accord avec toi Wilfried, moi je, je suis complètement d'accord avec Pascal parce que. Euh, c'est pas fait, parce on, que on connaît le, le rugby. <rire> <rire> euh, non on être d'accord. C'est pas, en même temps, pas non plus vie. parce que c'est le plus costaud. Non non c'est parce que je me souviens très très bien du tournoi de l'an passé. Il y avait quelque chose qui était extrêmement frustrant avait une équipe qui faisait presque tout le temps des trois quarts de match. Et, euh, et ça craquait souvent euh, dans, dans les dernières minutes. Il y avait aussi beaucoup de, de, de pénalités, je me souviens, beaucoup ouais. de fautes. Cette année, les fautes, on les a vues sur quelques matchs un peu plus fébriles. Et effectivement, il y a clairement un oui, avant... On est
1: l'équipe à plus avant... disciplinée, Maryse, avec euh... On est l'équipe la plus bon,
6: disciplinée, C'est un, un point positif. Et, et comme tu le disais, il y a clairement effectivement, un avant après Covid. Clairement, notamment sur, euh, sur la fatigue et surtout sur la, sur la pression. Je pense aussi que sur ce dernier match, celui dire, mais on va y revenir Il n'y avait pas forcément le bon objectif dans la tête des joueurs Et ça, ça m'a fortement agacé Mais j'ai vraiment trouvé qu'il montait en niveau Et je rajouterais que le niveau global du tournoi cette année Est bien supérieur à celui de l'an passé Global pour toutes les équipes
5: Wilfried, tu le disais dans ton intervention Tu parlais de deux de tournois dans le tournoi L'avant, l'après Covid Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement Ce qui s'était passé avec même, notamment l'épisode Où on a eu une, une bulle sanitaire qui a explosé
1: alors, on sortait d'une victoire, je vous l'ai dit, costaud dans l'Irlande, 15 à 13, euh, et le lendemain, le sélectionneur Fabien Galtier était testé positif, puis dans la foulée, le responsable de la conquête, William Servat, puis un premier joueur en la personne d'Antoine Dupont, trois jours plus tard, au total... 12 joueurs et 5 membres du staff touchés par l'épidémie. On je vous épargne, hein, la polémique, tout ce qui s'est passé, les questions, les choses comme ça. Euh, et malgré tous les changements, les mesures prises bien trop tard, la semaine suivante, le match de l'Ecosse était reporté. Alors, au lieu d'avoir un calendrier qui était ainsi après l'Irlande, c'est-à-dire on gagne en Irlande, on a week-end de repos, L'Écosse. Un nouveau week-end de repos et on enchaîne le déplacement en Angleterre et la réception du Pays de Galles. Et bah ben là, on a eu quatre semaines ouais. entre le match en Irlande et celui en Angleterre et on a enchaîné Angleterre, Galles et Écosse en 13 jours. Et enfin, on vous précise que 9 joueurs sur les 12 touchés par le Covid ont joué la fin du tournoi avec les Bleus. Ouais. 7 en Angleterre, 8 face au Pays de Galles et 9 contre l'Écosse. Pascal, ouais, Pascal.
5: Papé, ancien capitaine de l'équipe de France, euh, ça ne serait jamais arrivé, ça, ça. Franchement, ça ne serait jamais arrivé euh, avec toi à la tête de l'équipe de Des gaufres France, te les sortir, manger des, des gaufres Vous manger
2: des gaufres Ah si, si. Ce bien ça En faire pour manger, <rire> on fait, on fait manger des gaufres. Es, il est
6: honnête au
4: moins.
2: Bah, surtout, maintenant, maintenant qu'il y est plus, il peut le dire plus
4: <rire> facilement. Pascal, euh, les faits que nous rappelait Wilfried, concrètement, qu qu'est-ce qu que ça aurait changé Ou qu qu'est-ce qu que ce Covid a changé C'est quoi C'est une question de rythme euh, Physiquement, forcément, à un moment donné, ils l'ont obligatoirement ouais. payé, cette histoire de, de Covid, peut ce, ce, cette peut pause. Et puis alors Peut-être sur le dernier que... match, mais en tout
2: ouais. cas, sur, sur ce que j'ai vu de l'Angleterre et de, du Pied de Galles, honnêtement, tu as, as eu des ressources pour à chaque fois gagner le match, donc l'Angleterre, tu le perds la dernière seconde, mais le Pays de Galles, t'es mené de 10 points, et c'est toi qui viens mmh. le gagner dans les derniers instants, donc là, il faut il faut quand même avoir la caisse, il faut avoir aussi de l'enthousiasme, etc. Donc, je suis pas sûr que sur ces deux matchs, euh, le, le, ce, ce, cette fameuse affaire Covid, eh, eh bien, c'est peut-être plutôt sur le dernier et l'Écosse sachant qu'il fallait en plus il y avait un objectif de point d'écart oui. etc c'est plutôt celui-là où j'ai l'impression qu'on a manqué on a été un peu euh, on était un peu essoufflé on était un peu euh, ouais moins, moins en jambes que, que les deux matchs d'avant en tout cas
5: Wilfried, on a décidé de, de, de faire ce bilan du 15 de France et du tournoi Destination en faisant des comparaisons avec l'année la, dernière, avec l'édition dernière. Euh, alors qu'est-ce qui nous a manqué, si tu as quelque chose en tête par rapport à l'année dernière, et au contraire, euh, sur quel secteur l'équipe de France s'est améliorée
1: alors, euh, on parle du formidable potentiel offensif hein, de cette équipe de France, on a d'ailleurs marqué 18 essais, je crois que c'est un record depuis 2006 mais il euh, y a ce tel potentiel, on en attend tellement de ce tel potentiel moi, euh, vous, vous Marise et Pascal, vous le soulignez, mais en, en revenant sur les matchs, euh, franchement euh, on, moi je trouve qu'on l'a vu par bloc de match euh, c'était 20 minutes, 30 minutes euh, que ce soit même en Irlande hein, on a, on a 20-30 bonnes minutes contre le Pays de Galles, on voit pas le ballon pendant euh, 40 ou 50 minutes avant de réagir à la fin. Oui, et, mais c'est l'inverse
6: justement. C'est ce en fait ce que tu parce que as pas écouté dans ce que je disais. Enfin, tu l'as pas écouté. T Écoute si tu
4: pas. Écouté, oui, mais pris, pas, que que je pas il a pas voulu l'entendre. Ce que, que, que je, je voulais dire, c'est
6: que la dernière fois, c'était à la fin qu'on craquait. Là, effectivement, il y a une entame de match. Est-ce que c'est euh, la difficulté à rentrer dans les objectifs Mais ça monte en niveau et ça monte. Et, 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 et je trouve qu'ils ont la caisse. Ils ont la caisse. À part peut-être sur ce dernier match, où à mon avis avait été moussé par la semaine d'avant. Bien sûr.
1: Mais on n'a pas eu de match de la première à la 80ème. Mais vous l'avez dit, la le, le niveau du tournoi était très, très haut aussi. À toi, il faut
6: les 80 minutes. C'est bah, comme ça. Bah,
1: oui, contre l'Italie, mais est-ce qu'on parle de l'Italie Pas forcément, vu les résultats de l'Italie. Personnellement, il me semblait ça. Ils nous aguichent tellement avec leur jeu offensif. Rappelez-vous l'essai de penaud à Twickenham en première main, la suite d'une longue touche. Ou l'essai de prise du Dulin contre le pays de Galles. Là,
2: excuse-moi, je suis vraiment d'accord avec toi et je pense qu'on n'utilise pas assez cette force de frappe que l'on a en attaque. Et c'est peut-être vers cette évolution-là qu'il faudra aller en tout cas. Ça, moi, j'en suis persuadé parce qu'aujourd'hui quand tu regardes la qualité intrinsèque de nos attaquants, franchement, je suis pas certain qu'il y ait mieux dans, dans, dans le monde ouais, vrai. Et, bon, et sur
4: cette question je... qu'on posait l'équipe de France a-t-elle progressé ou, ou c'est vrai que pour l'instant c'est un, un malin plaisir de voir que tout le monde est contre Wilfried je, je rajoute <rire> le message de Régis <rire> sur le direct studio qui dit bravo joueurs ils ont bien progressé le management en revanche doit se remettre en question notamment pour la gestion des temps faibles et des victoires bise nous
0: nous est... Alors, pas, est le,
4: le
1: coaching était une du je... doigt un peu en, en Angleterre évidemment mm -hmm. euh, où euh, on attend de faire rentrer trois joueurs enfin jeu long, je ne rentre pas et, et voilà et juste sur le domaine défensif, on a eu le sentiment parfois qu'il y avait moins cette ligne de l'année dernière, qu'on était été transpercé. Euh, Rappelez-vous le Pays de Galles, hein, où il y a eu euh, il y a eu des, des actions du Pays de Galles. On avait rarement vu ça avec cette équipe de France. Et puis euh, contre l'Écosse, qui faisait la force des Bleus, le entre guillemets pas un rock facile pour l'adversaire voulu ouais. par le penseur de la défense tricoleur, Sean Edwards. Bah, mm. Ça s'est pas trop vu. Alors faut dire que les, les Écossais sont très forts dans la conservation du ballon, mais mais euh, mais bon. Alors, il y a cette impression, et puis quand on regarde la, la réussite au placage, c'est la deuxième équipe, l'équipe de France. 88,5%, 91% ouais. c'est l'Ecosse. Donc ça, ça, ça apparaît va. pourtant en réussite. Mais, je sais pas ouais. ce que vous en pensez, bah, on riz. a moins eu cette, cette équipe qui étouffe l'adversaire avec sa défense.
4: Bah,
6: voilà. Moi, j'ai aimé euh, un peu tous les secteurs, moi, même si euh, sur le dernier match, effectivement, c'était pas tout à fait pareil. On a retrouvé une équipe un peu, euh, un petit peu plus, un petit peu, un petit peu plus bruyante. Mais finalement, moi, ce qui m'a le plus plu dans cette équipe, c'est un peu ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est la, la marche de progression. C'est-à-dire qu'ils ont, ils vont encore progresser. On voit effectivement des secteurs qui sont encore pas tout à fait, euh, pas tout à fait bons. Puis sur le dernier match aussi, euh, bah, c'est clair, on avait quand même euh, quelque part le, le joueur qui a été l'un des joueurs qui a été le plus envie du, euh, ça, ça a été ça a été Dupont et sur le dernier match il, il était il était pas là il enfin il était pas là si, il était là mais il était plus il fatigué bah, euh, en ce il traverse le Dupont...
1: terrain en plus du pont à chaque fois
6: voilà et, et donc quelque part et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une dépendance quand même de ce joueur même si d'autres postes sont éminemment importants et, et que quand il est un petit peu en dessous ça, ça, ça faiblit un peu Alors, bon, moi ouais. je pense qu'il y a vraiment une marque de progression
2: Pascal non, moi j'ai trouvé qu'il était là physiquement et que athlétiquement il était là. Dupont, il est énorme athlétiquement mais c'est vrai qu'en termes de stratégie, et ben forcément, il a moins pesé sur ce match parce que je l'ai trouvé aussi émoussé c'est ça que je disais tout à l'heure. Sur le pas là, c'est pas pareil les Écossais, la semaine d'avant, eux, ils étaient en Italie. Enfin, ils recevaient oui, oui, ils, ils ont eu ont un match un beaucoup plus fait, si. Ils ont un, un galop d'essai, alors que nous, on a bataillé jusqu'à la dernière jusqu seconde pour goût, aller les, oui, les Émotionnellement,
1: on a laissé des forces. Mais défenses, tu sais,
6: Pascal, c'est dans ce sens que je te disais que l'épisode Covid aura quand même pesé, parce que, malgré tout, c'est une maladie. Donc, c'est fatigant pour les organismes. Et quand tu vois le match qu'ils ont fait la semaine d'avant, moi, c'est ce que je craignais un peu. Un, émousser, mais émousser pas simplement physiquement. Émousser mentalement, moralement, parce que quelque part, tu te dis, on a peut-être fait le plus dur et puis c'est vrai que tout ce qu'ils entendent dans la semaine, et c'est là où on en revient au management, c'est que euh, passer la semaine à entendre euh, qu'il faut 20 points, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, ça fait peut-être aussi contourner l'essentiel du match, à savoir, il faut d'abord le gagner ce match, il faut être vigilant, et, euh, et peut-être aussi que ça leur met une pression supplémentaire qui n'était pas, pas nécessaire. Et j'ai entendu tout ce qui a été dit sur, 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 sur l'erreur faite en fin de match et, et j'avais mal pour ah lui oui. parce que je me disais euh, ils vont prendre... Brice, ouais, ouais il va en prendre plein la bouche euh, on, on va pratiquement lui faire porter euh, l'échec de, ouais, de oui. l'équipe de France alors que il y avait un, un épuisement je pense qu'il y a eu vraiment euh, à un moment donné tu es plus lucide quand tu as cet objectif qui est en permanence devant tes yeux mm. tu n'es plus lucide ouais,
4: c'est vrai que c'était je, de... je pense que c'est
6: je pense que c'est c'est une énorme erreur on sur est le... d'accord hein, mais c'est ouais. mais c'est pardonnable sur le sur
4: ce ah, tu dis effectivement au niveau oui c'est le sms ça... que m'envoyait Houssem euh, qu'est-ce qu'il fait brésilien il nous coûte la victoire non je les presse souvent mais... 30 <rire> vous êtes sur RMC c'est le RMC Sport Show on est en direct jusqu'à une heure avec Oussem évidemment, Marie-Zévan comme tous les dimanches soirs avec Wilfried Templier, la voix du rugby sur RMC et Pascal Papé, notre membre de la Dream Team, on fait le bilan on se projette avec cette équipe de France qui a achevé son tournoi vendredi soir par une, une deuxième défaite contre l'Écosse et, et, et on, on est guidé par cette question, est-ce que cette équipe de France a, a progressé Oussem Est-ce qu'il n'y a pas une
5: question de statut Moi j'ai envie de poser la question à Pascal Papé, tu, tu as une expérience maintenant professionnelle avec les jeunes euh, on était l'équipe la plus jeune du tournoi des est-ce qu'aussi, naturellement, ça ne s'est pas tout
2: simplement vu Mais bien sûr Mais c'est ça qui est génial C'est que... Il y a combien de, 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 de joueurs qui, est, qui ont été champions du monde Moins de 20, moins avec, de 20 le, avec, ouais. nos équi, avec notre équipe de France Il y en a plein C'est ça qui est génial Et la Coupe du Monde C'est dans deux ans Donc évidemment Qu'ils sont en train De se construire une, une sacrée expérience Évidemment que Et puis heureusement Pour les autres Que pour l'instant voilà, On est encore pas On, on a de encore en, des ouais. trous d'air Mais, mais c'est ça qui est, qui est beau Dans cette équipe de France C'est qu'elle elle a de l'avenir hum. Alors elle a de l'avenir Mais au présent Ça fait toujours pas de titre euh, Pascal On attend Oui mais tout, alors, Attends a... C'est <rire> ce ça, ça, 6 ans Qu'on qu était quatrième. 5e, 6e. On ne va pas, va, 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 va pas se plaindre quand même. Ouais. Vraiment, je, je vais m'énerver. Ne t'énerve pas, je
4: vais être obligé de quitter ce studio. Quoi. Non, sympa, non, je ne pas, Juste, juste, juste qu'on écoute là, sur, ce thème, sur ce thème, Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France, qui, lors de sa prise de fonction, avait dit Je veux gagner des titres et rapidement avec l'équipe de France. Donc, quel bilan il fait de, de ce tournoi après cette deuxième, deuxième place en deux ans, Fabien Galtier
7: Toutes les confrontations ont été des confrontations qui ont été euh, très, très disputées en fait très intense si vous regardez les écarts de points ça se joue euh, et souvent à la dernière action les matchs que nous avons joués, mis à part l'Italie si vous regardez les scénarios des matchs ils ont basculé quasiment dans les cinq dernières minutes tous voire, voire sur la dernière action comme euh, vous avez pu le vivre euh, à plusieurs reprises après une défaite c'est vrai qu'il faut il faut faire preuve de, bien sûr d'humilité mais nous faisons nous terminons deuxième
5: de cette compétition pour la deuxième fois il faut aussi le signaler
4: dans une compétition qui est vraiment acharnée, c'est le mot. Pas bien Galtier, compétition acharnée. C'est vrai que c'est euh, à quel point ça, ça rentre en, rentre en compte de, de voir tous ces matchs qui ont été serrés, qui sont qui se sont joués à rien. On a l'impression que le, le, le ouais, je sais pas, on met l'Italie à part. Les équipes, retournements de situation. Hein, ouais.
1: euh, Thibaut, hum. euh, l'Écosse ouais, gagne ça. en Angleterre, le, le Pays de Galles gagne en Écosse, euh, l'Irlande gagne en Écosse, l'Écosse gagne en France. Euh, c'est rarement vu comme ça, hein, une telle homogénéité. Hum.
4: Maintenant c'est quoi le programme Après on n'y ouais. croit pas du tout à
1: hein,
6: ce qu'on entend mm. hein. Moi j'y crois pas du tout à ce que j'entends mm. mais, mais il est dans son rôle, c'est normal
4: ouais. euh, quoi quoi programme? Wilfried euh, se moque de toi Wilfried, déroule le programme Wilfried pour l'équipe de France mm. mm. mm.
0: mm. mm. euh... <rire> En juillet,
4: il y a trois
1: tests si tout va bien Si l'équipe de France peut aller en Australie Il y a trois tests en Australie Et ce sera bien de se frotter aux Nations du Sud Parce qu'on n'a pas pu le faire avec la pandémie et au mois de novembre, alors c'est, il y a rien d'officiel mais il se pourrait que les All Blacks viennent en France ah. si on a réglé tout ça. C'est pas officiel, c'est dans les tuyaux, ça, ça bruisse un peu. Euh, je sais pas, euh, Marise Pascal, mais on est peut-être euh, peut-être hâte de les bah, voir eux face à face à des nations voilà, du Sud, l'équipe de France.
2: Wilfried, J'ai envie de te dire que c'est la la suite de notre progression, de venir maintenant se frotter. À, à, de euh, la fusée. Voilà, à ces nations de comme les All Blacks, comme les, les Springboks. Hein, attention, hein, qui est l'Australie, évidemment, mais. Voilà, je pense que là on va avoir aussi euh, on va continuer à, à, à construire cette expérience et aussi on va voir un petit peu ben bah, que vaut vraiment cette jeune équipe de France contre des équipes qui sont euh, voilà, peut être et encore j'ai c'est voilà, c'est pas le, le, les mêmes profils d'équipe mais je peux, on peut pas dire aujourd'hui qu'ils sont meilleurs que l'Angleterre, que le Pays de Galles, parce que comme on l'a dit juste avant, je trouve que ce tournoi, vraiment le, tout, le niveau de à ah à, oui. à par l'Italie évidemment, c'est ouais, génial. C'est
6: vrai que c'était dur pour l'Italie parce que ça fait plusieurs années qu'on qu parle du niveau de l'Italie, mais là c'était encore plus voyant ah forcément oui. parce que les autres étaient euh, ouais,
2: c'était quand même très homogène. Hein. Ils ont pris 50 de moyenne, c'est énorme. Wilfried
4: Templier, rien à rajouter, Monsieur Templier. Hmm. <rire> Alors on vous souhaite une bonne soirée. C'est très bien rajouté. C'est <rire> Salut Bonsoir. Wilfried. Salut à et à merci, hein, Merci Wilfried. Et, et pour toutes ces émotions quand même, parce qu'on a vécu oui. avec Wilfried dans les Et oreilles. on aime quand tu perds ta voix. <rire> voilà, devant les, les, les matchs du top 14. <rire> <rire> Aussi. 20 h 33 <rire> Vous êtes sur RMC, le RMC Sport Show continue. On est avec Pascal Papé, membre de la Dream Team, ancien capitaine du 15 de France, Marie Zévangépé. Et là également, euh, le tournoi est à peine fini. C'était vendredi contre l'Écosse. Le top 14 a déjà repris ses droits. L'invité du RMC Sport Show. C'est le moment. C'est le moment.
5: Ah, c'est le moment.
4: Tant la vingtième journée avait lieu hier. Les sept matchs étaient samedi, et la sensation de ce week-end de Top 14, c'est la victoire de Montpellier sur la pelouse du leader, le Stade Toulousain, ouais. 29 à 16. Et l'entraîneur de Montpellier ouais. est l'invité du RMC Sport Show. Bonsoir, Philippe Saint-André.
5: Bonsoir, salut les amis. <rire> salut salut amis. Philippe, salut.
4: Bon, tu, tu entends le, le sourire Ah quelle dans la joie voie. On est content de te retrouver, Philippe. Quelle en plus, on est content de te retrouver avec le sourire parce que, faut dire ce qui est, ça a mis du temps à sourire cette année pour toi. Il y a eu pas mal de, de défaites cruelles depuis que, as, que tu as repris le banc, euh, depuis que tu es l'entraîneur de cette équipe de Montpellier. Pas mal de défaites dans les dernières minutes. Euh, quand on a connu ces sales moments qui sont enchaînés, Philippe, qu'est-ce qu'on ressent au coup de sifflet final hier après une, une victoire chez le leader toulousain de, de cette manière
8: bien sûr, du, du bonheur, du, du plaisir, un, un vestiaire avec, avec des sourires et de la joie, mais j'ai envie de dire que, voilà, c'est vrai qu'on a eu, les cinq premiers matchs euh, compliqués, quand j'ai repris, mais euh, depuis, on a quand même relevé la tête. On vient de gagner, euh, on vient de gagner quatre matchs sur les, sur, sur les cinq euh, dernières feuilles de match. Après, on, alors, on sait qu'on n'est pas sauvé, que ce top 14 est, est compliqué, il est âpre. Mais une victoire euh, au stade toulousain, c'est quelque chose d'important pour... pour pour l'équipe, pour, pour, notre vestiaire et pour cette jeune équipe.
5: Philippe, victoire 29-16 face au Stade Toulousain. Tu nous connais ici à la maison. C'est un peu chez toi aussi. Nous sommes journalistes et nous avons ce que nous appelons avec Thibaut très humblement la question relou. Et la question relou, elle est pour toi, Philippe. Est-ce que c'est le Stade Toulousain qui a sous-performé ou est-ce que ce sont les Montpellierins qui ont surperformé?
8: Je veux dire que... Moi, j'aurais jamais bon osé. Bon mais... ah ouais, je reconnais là où Sam et Thibault la maison de tous mes favoris. Là.
4: Attends, c'est pas fini. Non, pas non
8: mais euh, je crois que bon, après, on, on, on le sait durant durant les, les doublons, les, les Toulousains étaient handicapés, mais, mais nous aussi, on a quatre joueurs en équipe de France, on a un joueur avec avec l'équipe de de la Géorgie. Mais c'est vrai que pour nous, on l'avait on l'avait bien préparé, même si. On avait eu la Covid 15 jours auparavant, donc on n'avait pas pu s'entraîner collectivement. Mais pour nous, il nous reste 6 journées et chaque chaque match, c'est une finale. On a, on a besoin de points, on a... On en a tellement perdu depuis le début de saison qu'on essaye de de rien lâcher. Et puis en plus, quand on voit les performances des équipes qui sont juste derrière nous, Bayonne qui gagne, Pau qui vont prendre un point de bonus défensif à Castres. on sait que ce top 14, il faudra rien lâcher. Donc peut-être qu'il y avait plus de motivation de notre côté, mais surtout on a fait un match solide, on a été discipliné, on a été dans la maîtrise, je crois qu'on a trouvé une identité. C'est deux jeux qui colle, qui colle au mieux à notre oui. effectif. Et on est en train de, on est en train de, revenir, de revenir et d'être une équipe sérieuse.
4: Pascal Papé. Salut Philippe.
8: Ça <rire> va bon Pascal
2: Ça va, merci. Euh, Philippe, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu as changé entre voilà, les, les, tes premiers matchs où euh, tu es rentré dans une série, euh, vraiment une spirale de défaites, et là maintenant tu l'as dit, tu es dans une spirale de victoires. Qu'est-ce que tu as changé en fait pour, bah, pour en arriver là Trois victoires consécutives hein.
8: Ouais, bon, après, tu, tu me connais parce que je t'ai entraîné pas mal d'années. Bon, déjà, remettre le, le projet euh, collectif au milieu du village, pour moi, ça, c'était important. Euh, deuxièmement, de, de bien vivre et, et de bien vivre ensemble. Euh, après, de, de remettre une concurrence saine. Il euh, y avait des joueurs, des jeunes joueurs, des joueurs qui ils ne jouaient pas, pas beaucoup hier on gagnait, on gagnait à Toulouse avec 5-6 avec joueurs ou du centre de formation ou des joueurs que, que j'avais signés la, la saison dernière en, en seconde division et qui sont en train vraiment de, de passer un cap et je crois qu'à partir de ce moment-là après ça passe par du travail par de l'humilité, de la précision les 5 premiers matchs on les a perdus de peu mais parce qu'on on donnait le bâton pour se faire battre Là depuis depuis quelques semaines, on, 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 on gère le match, on est, on est pragmatique et puis surtout euh, on, est, on est plus fort sur les fondamentaux. Olivier Azam, l'entraîneur des, des avant, amène a énormément. Jean-Baptiste Elissade aussi au niveau offensif, mais on est, on est pragmatique, on est, on est discipliné et puis et puis on commence aussi à, à bien défendre collectivement parce qu'on a, on a un vestiaire qui vit bien.
5: Philippe Saint-André, manager de Montpellier est avec nous, alors Philippe je suis un peu agacé je te dis la vérité euh, tu, tu, as, tu commences à avoir un peu trop le, le discours du coach, franchement <rire> t'es à, à trois victoires consécutives franchement es, ton équipe elle, elle tourne mieux et tout à l'heure tu nous dis quand même oui, on n'est pas tout à fait maintenu, alors mathématiquement c'est sûr, mais ça sent bon quand même, tu peux nous le dire
8: ça sent bon hein. J'ai envie de dire Il nous reste 6 matchs si, si tu parles Au niveau calcul Il faut, il faut qu'on gagne 4 matchs sûrs pour, pour se maintenir Par contre C'est vrai que Il y a 4 semaines Il fallait gagner Le stade français On le gagne Avec le bonus offensif On va, on va gagner Avec à Jeun, Mais tout le monde a gagné Mais surtout On a fait un gros match Contre Clermont-Ferrand Contre, Clermont contre l'ASM Qui a gagné au stade français Ce week-end Là on a fait vraiment Un match Où ça a été un bras de fer Et, et ce match-là l'a gagné dans les, dans les cinq dernières minutes ce qui, était, ce qui nous échappait depuis le début de saison Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui voilà,
4: Philippe, vous avez 8 euh, points d'avance sur la 13 e place Montpellier, synonyme de barrage parce qu'Agen ouais. est loin derrière évidemment donc c'est sûr que, que ça sent bon euh, Oussem le disait, Philippe, entraîneur de, de Montpellier, on sait que tu dépannes, tu l'as dit tu ne resteras pas sur le banc l'année prochaine, ce sera qui du coup il <rire> ah, y a, a peut-être Pascal paté S'il est,
8: est sur le ah. marché Bon après moi de toute façon S'il y avait encore eu deux défaites supplémentaires Je revenais avec vous le dimanche soir <rire> <avec> vous, donc... <rire> Mais après non On est en, on est en train de, de, de créer un club Avec, euh, avec le président euh, Moed Altrad qui, qui investit à 200% On a On, on a changé de politique on, on a vraiment travaillé sur le centre de formation, sur la jeunesse. Pascal euh, le sait mieux que tout ouais. le monde parce que lui, il travaille au Stade Français là-dessus aussi. On a, on, on, encore hier, hein, c'est un jeune de demi-de-mêlée du centre de formation 19 ans qui a, qui a joué 70 minutes euh, on a un jeune pilier à Royaux qui fait de plus en plus de feuilles de match bien ça. donc voilà on, on, souvent on parlait on parlait des, euh, les, trop souvent des étrangers des sud-africains de, euh, du MHR alors bien sûr qu'on en a et, et c'est des mecs qui qui sont exceptionnels et qui jouent le jeu, mais on est on est dans une moyenne de 18 à 19 gifs c'est-à-dire joueurs issus des filières de formation ouais. à OMHr depuis le début de saison. Et ça, vous, c'est votre métier et on oublie souvent de de le dire
4: à de le Bien Il est 20h41. Philippe Saint-André, l'entraîneur de Montpellier, est en direct dans le RMC Sport Show, toujours avec Pascal Papé avec Marise Evangépé. Philippe, on voudrait profiter de ta double Je voudrais juste dire que ça
6: me fait très plaisir de voir qu'on revient un peu aux fondamentaux à Montpellier, parce que c'était un peu la signature de Montpellier d'utiliser ces jeunes talents, justement.
8: Oui, effectivement. tout à fait, Marie. Il connaît bien Montpellier, c'est vrai que c'était à un moment donné les quatre fantastiques, euh, bah Louis Picamol, Fran ouais, François
6: Ouais, les Prinduc, anciens du saint
8: Fulgence, ouais, Fulgence. Et mais saint bon, j'ai Fulgence. On a encore Fulgence, qui est, qui est notre capitaine, il était blessé ce week-end, mais qui donne tout et, et qui est aussi l'homme d'un club et, et qui est assez exceptionnel et important ouais. dans, dans mon vestiaire actuellement.
4: Philippe, on a juste une dernière question. On profitait aussi de, de, de ta casquette d'ancien sélectionneur des Bleus. Évidemment, le tournoi qui vient de s'achever, on était en train de le débriser fait avec Pascal Papé, avec Wilfried, avec marise Quel regard tu portes, sur ce, tu portes sur ce tournoi 2021 de l'équipe de France Est-ce que tu vois une équipe de France qui, qui a progressé par rapport à l'année dernière
8: Ils font deuxième euh, deux fois d'affilée. Alors, on a une génération qui, qui est exceptionnelle. Ouais, euh, J'ai bien, en <rire> bien entendu Pascal et je suis d'accord, on a, on a vu un tournoi des destinations d'une qualité euh, exceptionnelle, à part, à part les Italiens, mais parce que les autres sont tellement euh, supérieurs. Après, euh, euh, est, il est étonnant ce tournoi des destinations pour les, pour les Français, parce que pour moi, on, on, ils méritaient de, de gagner à Twickenham. Il y a eu un fait de jeu et on perd dans les dernières minutes. J'ai envie de dire, le match le, le moins maîtrisé, c'est contre le pays de Galles qu'on gagne. Et puis là, contre l'Écosse, on le maîtrise quand même, on marque trois essais. Et, et alors qu'on a gagné le match, on pense à, à marquer ce bonus offensif, alors que de toute façon on ne pouvait pas euh, gagner euh, le tournoi destination. J'ai envie de dire que c'est dommage, cette fin de match contre, contre l'Écosse met un petit peu d'amertume, mais j'ai envie de dire que c'est aussi pas en, en vivant collectivement des matchs comme cela qu'on va grandir. Mais sincèrement, je pense qu'on va avoir une équipe de France et surtout en Coupe du Monde en France hein, ah oui. en 2023 qui va, être, qui va arriver à maturité et qui va être exceptionnelle.
4: Merci beaucoup Philippe, c'était un plaisir <rire> Merci, de Philippe. recevoir ce salut soir le MC Sport Show. Bravo pour ta victoire hier à Toulouse et on te souhaite bonne chance pour la suite de la saison. A très vite Philippe.
8: Bonne soirée. Salut, salut Philippe, Philippe Saint-André.
4: En direct sur RMC. On remercie également Pascal Papé. Mais, merci nouveau, merci Pascal. les amis. Hein. Merci. Passe passe une une on espère que tu reviendras nous voir
5: après une victoire du Stade Français.
4: Ouais. Mais ça, bah, très vite alors. alors après, <rire> à, <après rire> vite. Dès, dès dans trois semaines. Merci Pascal. <rire> passe une bonne soirée. À très vite Marie. Tu restes avec nous. On est en direct jusqu'à 21 h dans le ça. RMC Sport Show. Après, ce sera l'after ou sem
5: Et oui, à 21 h l'after autour de Nicolas Jamin débrief de la, de la victoire de, des Bleus euh, au Kazakhstan. Ils reviendront sur les bons points, les mauvais points de cette rencontre dans, euh, qui comptait pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022.
4: Mais d'ici à la découverte du nouveau champion poids lourd de l'UFC, Francis Nganou. Il a été impressionnant hier. On vous raconte ah, le combat. Il n'était pas là pour quoi. rigoler. Non, non, non la, voilà, votre joli, joli bébé. Tout ce qui est patience, tout ça, c'était pas son truc. Ouais. Et puis, comme toutes les semaines, le mou d'Evan bon, GP. Marise, est-elle de bonne ou de mauvaise humeur Suspense Réponse dans une minute sur RMC. RMC Sport
6: Show.
4: Thibaut Grande. Il est 20h45. Excellente soirée à l'écoute d'RMC. RMC. C'est un RMC Sport Show spécial. Votre rendez-vous du dimanche soir à la radio dure deux heures. On est en direct avec Maryse GP jusqu'à 21h avec Oussem, évidemment. Dans quelques instants, le mood GP mais d'abord Oussem Marie. Cette nuit, il y avait bagarre et le résultat a été surprenant. Francis Ngannou est devenu champion des poids lourds de l'UFC, la plus prestigieuse ligue de MMA. C'est une consécration, le Camerounais est le premier Africain à remporter ce titre. Ça ressemblait à ça cette nuit.
9: Voilà, aussi, il veut veut voilà, avancer maintenant il va devoir s'écrouler
0: Il a Il C'est maintenant, est Gano, jamais, est maintenant jamais. Il continue à, à oh, C'est est est oui. 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 wow. Le de sable est passé Il vient d'endormir mieux aussi. Il a fait Il fait
10: Bonsoir Valentin Jamin. Bonsoir messieurs, bonsoir Marie, bonsoir Valentin, à toutes et à
4: tous. Journaliste RMC Sport, victoire de Francis Nganou contre l'américain Miosic. Et on a entendu quelques extraits. Oui, ouais, ça a été... Une démonstration
10: Victoire en effet Dès le second round Par chaos spectaculaire hein, Conclu avec un énorme Crochet du gauche Succès en 5 minutes 52 secondes On rappelle que ce combat Pouvait durer 5 reprises Donc 25 minutes Vous, vous allez donc me dire 5 minutes 52 Ça a été expéditif Mais pas vraiment Parce que sur ces quatre derniers combats Avant cette nuit Nganou était resté seulement 2 minutes 32 dans la cage C'est donc hyper impressionnant Aujourd'hui il est l'homme à battre hein, Bien sûr dans cette catégorie Il a dit et répété C'est une immense fierté pour lui Valentin tu parles de fierté Parce que c'est vrai qu Nganou c'est un parcours particulier et une histoire très compliquée. Il est arrivé en France en effet en 2013 clandestinement, hein, c'était un migrant après des années de galère au Cameroun où il est né. Parents séparés, papa brutal, très peu d'argent. Il a même travaillé dans une carrière de sable pour payer sa scolarité quand il était ado. Puis il a commencé la boxe un exutoire et en 2012, il décide de partir en Europe pour vivre sa passion. Un périple qui va durer de très très longs mois. Niger, Algérie, Maroc. Il atteint très difficilement l'Espagne après plusieurs tentatives. Il garde même, il le dit, des cicatrices de ce voyage sur son corps. Et donc, il arrive à Paris, il y a 8 ans, il est d'abord logé dans un foyer pour migrants, puis il devient sans-abri, il dort dans des parkings, et il se met à chercher une salle de boxe. Il veut absolument boxer, il en trouve une dans le 11e arrondissement, et là, on lui conseille le MMA. Il découvre à Paris la, la MMA Factory, hein, qui a formé euh, différents combattants, comme Cyril Gann, le, le, le combattant de MMA. Et donc, il commence ses combats, il se bâtit une réputation, et en 2015, il intègre l'UFC, euh, Thibaut, tu l'as dit, la, la ligue la plus prestigieuse de MMA. Il part aux états unis il fait carrière jusqu'à donc cette prestigieuse ceinture cette nuit.
5: Marie, c'est ce genre d'histoire qu'on aime entendre. Euh, ce qui se construit dans la difficulté pour atteindre le toit du monde, tout simplement.
6: C'est euh, Oui, c'est un parcours de vie qui est, qui est extrêmement impressionnant, qui, euh, comme le bonhomme d'ailleurs, euh, quand on l'entend parler, cette espèce de calme avant la tempête et puis tout ce parcours euh, difficile parce que on s'imagine toujours que quitter son pays pour aller euh, clandestinement dans un autre, ça se fait comme ça, mais c'est déjà extrêmement compliqué pour des gens qui ne sont pas sportifs et pour quelqu'un qui vient avec un objectif et un rêve et qui est dans la rue. Euh, on peut se dire qu'il va tout laisser tomber et qu'il va simplement chercher à bosser. Non, en fait, il est arrivé et il s'est dit « Bon, ben maintenant, où j'en étais de mon rêve Ah oui, c'est vrai, je voulais être champion du monde de boxe. Bon, ben on va reprendre le truc. Ah ben je peux pas y arriver en boxe. Pas grave, je vais faire autre chose. Non, c'est 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 une histoire qui est extraordinaire, je trouve, qui est qui est qui est brillante, qui est motivante, et euh, et c'est 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 une belle histoire aussi pour le pour le Cameroun. Il n'y a pas tant de grands champions que ça. On parle beaucoup du football en Afrique. Oui. Les autres sports ah, ont oui. beaucoup de mal à exister.
5: Ah oui, c'est la première fois qu'un qu Africain est champion du monde sur la catégorie des dépoids lourds en, en MMA et rien que pour ça, comme tu le disais Marise, c'est une grande fierté pour le continent.
4: Et merci euh, Valentin Jamin pour cette histoire euh, que tu merci nous racontes. Merci Valentin Juste
10: messieurs, ouais, l'embêtez pas parce qu'on estime qu'il a le coup de poing le plus puissant du monde. Vous voyez les puissances oui. des voitures, 96 chevaux à peu près, un coup de poing de Francis. 96 chevaux, c'est plus que ma Fiat 500. Ouais. Euh,
4: J'avoue que même avant que tu me donnes cette info, je n'avais pas prévu d'aller l'embêter.
10: Non, dit, on te pour tenter
4: ta moi, je suis taquin si j'ai la personne au téléphone mais après bon, tu, tu me <rire>
10: dis. si la
4: personne est en face on est extrêmement lâche merci Valentin bonne soirée, monsieur merci, bonne soirée oui. Valentin. 20h50 vous êtes sur RMC et on a du direct ah oui, le football reprend ses droits puisque toute
5: la journée sur RMC on vous fait suivre les qualifications pour la coupe du monde 2022 avec Johan Bredov salut Johan
9: rebonsoir messieurs alors qu'est-ce qu'on a comme belle affiche la ce soir alors on a Bulgarie Italie évidemment groupe C l'Italie qui reste sur une victoire 2-0 face à l'Irlande du Nord la Bulgarie elle a perdu 3-1 face à la Suisse. Euh, L'info, c'est qu'on a les deux joueurs du PSG qui sont titulaires. Florenzi et, et Verratti. On va voir comment ils vont se, se débrouiller. Ensuite, je vous propose en deuxième match Roumanie-Allemagne dans le, dans le groupe J. Rappelez-vous, on avait quitté l'Allemagne euh, il y a quelques mois avec cette défaite 6-0 contre l'Espagne. On, on avait vu les joueurs allemands députés. Ouais. Ils se sont un peu repris avec euh, un succès 3-0 face à l'Islande maintenant il faut gagner pour rejoindre l'Arménie en tête de ce groupe J, la Roumanie elle aussi a gagné face à la Macédoine du Nord 3-2, voilà pour ce deuxième match et enfin évidemment Ukraine-Faland ça c'est dans le groupe de la France, le groupe D deux équipes qui restent sur un match nul l'Ukraine face à la France euh, évidemment euh, le 1 partout on va voir comment vont, vont se débrouiller ces deux équipes
4: Merci Yoann, On te retrouve dans quelques minutes pour suivre ensemble et jusqu'à minuit dans l'after avec Nicolas Jamin et Fred Piquion notamment ces rencontres de qualification mondiale 2022. À tout à l'heure 20h51. Marise, comme toutes les semaines dans le RMC Sport Show, tu nous partages ton humeur.
7: RMC, le mood GP.
4: Qu'est-ce qui t'a mis en colère ou en joie je ce crois qu'elle est en ma... phase avec la musique, je crois. <rire>
6: Ouais non non je suis euh, je suis un joueur mais tu sais avec moi c'est toujours à double sens hein, donc euh, c'est un coup de cœur c'est un coup de cœur et j'ai envie de parler chiffon aujourd'hui ah. je sais pas si ça vous dit tu avez envie vas-y ah, allez Vas -y. moi y a une image qui a retenu mon attention ce week-end c'est celle des joueurs de l'équipe des Pays-Bas arborant un protesti tu sais ce que c'est qu'un protesti euh, non, un, un... je connais
5: les protestants mais les protestis je connais pas
6: <rire> en fait c'est tout simplement un t-shirt hein, un t-shirt avec <rire> un slogan euh, un slogan qui te permet ah, oui, de protesti, ce que on tu en veux en par exemple okay. euh, je sais pas moi non au mauvais temps enfin tu vois ce que tu veux ouais. mais en général, Protestis, c'est plutôt pour euh, dénoncer les, des, 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 des choses qui sont euh, de l'ordre du social, des oui. choses comme ça. Et là, cette fois-ci, donc les joueurs des Pays-Bas portaient ce t-shirt pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades au Qatar euh, avant le match de qualification pour le mondial 2022 contre la Lettonie. C'était donc ce samedi. Les oranges avaient choisi un maillot noir, floqué de la mention Football Support Change. Le football soutient le changement. Et ce mouvement a été lancé en fait peu de temps auparavant par l'équipe d'Allemagne euh, qui portait également un t-shirt sur. Ce jeudi, il y avait un chapelet de joueurs tu sais, qui portait oui. un t-shirt avec chacun une lettre et euh, les mots mis à côté, enfin les lettres mises à côté, formaient « former Human Rights. Donc là, c'était un petit peu plus précis. Puis ensuite, ça a été le tour de la Norvège qui a été jusqu'à chorégraphier son proteste durant les hymnes avec la main gauche, celle du cœur. Attention, hein. levé, doigt écarté. <rire> Pour le message, c'était encore plus explicite cette fois-ci les droits de l'homme sur et en dehors des terrains. Alors pourquoi une telle révolution Tu vas me dire Parce que oui, c'en est une et je vais vous expliquer pourquoi Cette révolution donc fait suite à une enquête du journal britannique The Guardian qui évoquait les conditions de travail des ouvriers Venus construire les stades où vont se dérouler Donc la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar Et selon ce journal, 6500 ouvriers, tous étrangers Auraient perdu la vie sur ces chantiers depuis 2010 On parle pas bien sûr des blessés, des conditions ah oui. euh, euh, de vie, etc C'est une information qui a soulevé une immense émotion Notamment du du côté de la Norvège, très attaché aux droits de l'homme, hein, c'est un pays qui défend beaucoup les droits de l'homme. De nombreux acteurs du football, d'ailleurs, dans ce pays, ont appelé à un boycott, pur et simple de la compétition. Ils, ils demandent
5: même, Maris, d'ouvrir euh, une discussion, même un... À...
6: Oui, 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 tout à fait, un vrai boycott. Donc, le boycott, on le rappelle, c'est pas une protestation, c'est pas une manifestation, c'est, on vient pas. Ah, voilà. Oui. Ça, c'est un boycott. L'équipe nationale soutient le message. L'entraîneur national, d'ailleurs, Stalé Sobalken, a assumé la position politique de son, de son équipe. Et ça, c'est ça qui est une révolution. C'est une première, dans un monde où on essaie de nous faire croire que politique et sport ne font pas bon ménage, alors que chacun sait que la politique, c'est plutôt la maîtresse cachée du sport, hein. celle qu'on montre pas mais qu'on visite quand même à chaque fois qu'on a une élection à vendre ou un sondage à booster. Mmh. Donc vous voyez, c'est toujours un peu présent. Pour autant, on peut quand même se poser la question d'efficacité de cette révolution de chiffon parce que la Coupe du Monde aura bien lieu au Qatar. Ça, on le sait, c'est c'est acté et c'est acté depuis longtemps. Ça leur fait sûrement une belle jambe au Qataris de savoir qu'on n'est pas content en Europe dix ans après l'attribution de la compétition au pays. Finalement, il y a un joueur que je veux sortir du lot et applaudir plus particulièrement dans ce de, de ce contexte de pro qui, qui qui était bien. Hein, c'est bien de faire ces protestations. Mais j'ai quand même envie de donner la parole au milieu de terrain allemand Joshua Kimmich dont les paroles, euh, finalement, sont un peu plus raccord avec ce que je pense, moi, et qui devraient peut-être mmh. bouger les pompes des instances internationales qui en font qu'à leur tête. Mmh. Bah, le Mondial 2022, les gars, euh, ça a été attribué il y a une dizaine d'années. Si on devait protester, si on devait faire un boycott, c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait le faire. Et c'est pas après qu'il faut sortir des t-shirts. Non, c'est pas bien de, de maltraiter les gens. Alors j'ai envie de finir simplement sur un, un aphorisme, mais le mien. Euh, on connaît l'aphorisme qui est tiré des pensées de Blaise Pascal, qui affirme que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Je savais pas que c'était Moi j'ai envie de. C'est un aphorisme, c'est tiré ouais. de ses pensées, ah ouais, ça a été donc transformé. Ouais. Moi, j'ai mon propre aphorisme tiré de mon portefeuille qui dit que le cœur <rire> a ses raisons, que le pognon ne <rire> connaît pas. Voilà.
4: Effectivement. <rire> et oui, certains pourraient se sentir visés, effectivement. Pas mais
5: sur... mais ne regarde pas, parce que moi. Non, euh, mais en
6: fait, ce monde... qui qu est assez, ce, hum. ce que je veux dire, ce qui est insupportable, si tu veux, c'est que on, 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 on demande aux sportifs de, de, de soutenir les droits de l'homme et, et, et je oui. sais que du côté de la Norvège, les, les, carrément, les écusses, ça peut très mal tourner parce que l'opinion publique est très forte là-bas et ils peuvent très bien dire, mais c'est honteux que vous alliez oui, là-bas, donc culpabiliser ouais. les gens. Alors que quelque part, au moment où tu attribues la Coupe du Monde, on a bien Exactement. envie de les entendre. Les gens de dire :« Oh les gars, nous envoyez pas au Qatar, soyez sérieux. » Exactement.
5: Mmh. Et puis, et puis là maintenant qu'on que ça que c'est lancé et que la Coupe du Monde arrive à, à grand pas, la première des ouais. choses, ce serait que la FIFA reconnaisse en tout cas les morts parce qu'ils n'ont toujours pas reconnu. Enfin
6: pour tous les sports, hein, parce qu'on parle de la FIFA, mais on se souvient qu'il y a eu un championnat du monde de hand, il y a eu les championnats du monde d'athlétisme. Mmh. Donc tout le monde est dans le même sac quand il s'agit de prendre l'argent et de faire les manifestations. Euh. On dit :« Non, mais il n'y a pas de politique dans le sport, donc on va partout dans le monde. » Oui les gars.
4: Ah oui. et justement Marise, tu, tu parlais de ce mondial 2022 Mais
5: il y a les qualifications qui sont réciter. en cours avec Johan Bredov Johan est-ce que ça a oh, bougé sur les pelouses Quel passe
9: <rire> merci, merci Marise. sur les trois pelouses euh, enfin, qu'on qu regarde attentivement toujours pas 0-0 évidemment entre, euh, à la 11 e minute de jeu entre la Bulgarie et l'Italie la Roumanie et l'Allemagne et l'Ukraine et la Finlande dans, dans le groupe de la France euh, et dans les autres rencontres il y a la Suède qui a ouvert le score euh, euh, contre le Kosovo et la Macédoine du Nord aussi qui mène un zéro face au Liechtenstein.
4: Voilà. Merci, Johan. On te retrouve dans quelques instants dans l'after. Marise, merci. Passez une bonne soirée. On te bonne retrouve merci, dans le SMS et la semaine prochaine pour un RMC Sport Show qui reviendra de 19h à 20h. Mais
5: qu'est-ce qui arrive à 21h, Thibault Bien! L'after, jusqu'à ah jusqu quelle heure? Ah non! C'est jusqu'à quelle heure? Eh ben non, ils vont être déçus, les ah, 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 Nicolas, Nicolas qu On, qu on pensait ah, tous que c'était ah, jamais. La,
3: la déception. Bah, ah, du du coup, coup, le, le coiffeur coup. est là <rire> ce soir jusqu'à minuit, bien sûr, mais avec des stars, nos consultants stars. J'ai vu, vu quelques-uns passer. soir, ouais, Fred est, que... est là, il a adoré le billet de Marie Zévangé, ce grand humaniste qui est Fred Piccione. On va en parler ah, ouais, justement. Bien bah, entendu, nous sommes tous
2: des coiffeurs, de Ce soir.
3: Non, je ne parlais pas de ça, je que tu es un humaniste aussi. On parlera forcément de cette levée de bouclier, de cet engagement là, subit depuis Quelques semaines euh, des sélections, notamment scandinaves, euh, contre euh, les droits de l'homme, pour les droits de l'homme euh, au euh, Qatar. Vous m'avez compris Oui. Euh, on non, parlera. Non, non, rien... Tu
5: peux. On, <rire> va parlera...
3: <rire> on va bien sûr débriefer le match de l'équipe de France. Ah oui, ah vous oui. n'avez pas dormi. Tout le monde a piqué de l'œil RMC. <rire> j'ai des photos, euh, j'ai des noms effectivement. Attends,
4: parce que moi je, je note 20h58 piqué de l'œil. J'ai un mail à faire à Adrien moi.
5: Piqué du nez bien sûr. Oui, tu peux me piquer de l'œil. franchement ça m'arrive souvent moi quand j'ai une conjonctivite.
3: Et on sera se ensemble jusqu'à minuit bien sûr. On viendra avec les drôles de dames sur les
5: matchs de leur sélection qu'on suivre en direct dans l'after jusqu'à minuit. A tout de suite. Bonne soirée.
10: RMC L'Afterfoot.